0: Olá pistoleiros e pistoleiras, se você abriu o seu agregador e estranhou porque tem dois arquivos do Pistolano seu feed, não se preocupe, não tem nada divulgado, é que essa é uma entrevista que a Letícia fez em italiano, então esses dois arquivos são um com a versão dublada e outro com o áudio original da entrevista. Está aí uma boa forma de você convencer aquele seu amigo que faz curso de italiano e não ouve o Pistolando. Fala para ele, vem aqui, ó, ouve essa entrevista aqui em italiano, vê se você consegue entender o que está sendo falado e tal. Além da entrevista em italiano, no nosso site pistolando.com, você também vai encontrar a transcrição desse episódio, dessa entrevista, nas duas línguas. Então, se você também tiver a fim de aprender italiano, está aí uma outra ótima forma. Você já tem ali, do jeito que foi falado... E a tradução do que foi falado. Esse é um complemento ao episódio 51 das Tretas na História da Arte. Se você caiu de paraquedas aqui, eu aproveito para explicar que todo episódio ímpar do Pistolando é um episódio temático com uma entrevista. Vocês sabem, a gente está sempre tentando trazer especialistas para falar sobre os nossos temas, né? De leigo aqui, já basta eu e a Letícia. Os nossos episódios pares são do nosso quadro chamado O Bom, o Mal e o Feio, Onde a gente sempre traz notícias boas, más esquisitas e tal, e pouco divulgadas sobre os assuntos mais variados. Somando as entrevistas, entre aspas, convencionais, os episódios do Bom Mai Feio, e as entrevistas complementares em duas línguas, só no mês de janeiro nós teremos nove arquivos lançados no seu feed. Como vocês devem imaginar, pesquisar, ir atrás de convidado, gravar, editar, dublar se necessário, fazer transcrição, produzir tudo isso dá uma trabalheira do caralho. E isso tudo chega gratuitamente aí no seu celular. Mas isso tudo exige muito de nós em questão de tempo, dedicação e custos com site, hospedagens e afins. Além de equipamento de gravação por si. Se estiver dentro das suas condições, eu convido você a contribuir para que a gente continue produzindo bons episódios e melhorando a nossa estrutura. A partir de R$ reais, você já nos ajuda pra caralho. E se esse valor estiver dentro das suas condições, acesse o catarse.me barra pistolando catarse.me barra pistolando e contribua conosco. Se você está fora do Brasil, você pode utilizar o patreon.com pistolando. O patreon se escreve Patreon e a partir de um único dólar por mês, você já vai estar tá colaborando conosco. Para entrar em contato conosco, você pode usar as redes sociais. A gente está no Twitter e no Instagram, como pistolandopod, ou então no nosso site pistolando.com, sem o br, sempre bom lembrar, ou no e-mail contato pistolando.com. Nós lemos tudo que vocês mandam, a gente adora conhecer melhor vocês que estão aí do outro lado. Por último, e muito longe de ser o menos importante, eu gostaria aqui de agradecer a Vivian Paixão, do podcast Língua Livre, que nos emprestou a sua voz e dublou a voz da professora Patrícia. É, muito obrigado mesmo, Vivian. Esse episódio ia ficar muito esquisito se fosse a minha voz dublando uma mulher, e a sua voz é ótima. A gente fica muito agradecido e muito honrado de você ter aceitado de pronto esse, esse nosso convite. Bem... Se eu esqueci de algo que seja, fiquem com o episódio, bom proveito e até mais.
1: Allora, innanzitutto noi di solito cominciamo chiedendo agli invitati di presentarsi così sappiamo, insomma, chi ci ascolta capisce per quale motivo vi abbiamo invitati, insomma, che cosa fai, dove ti trovi, eh, come ci sei arrivata, eh, qual è la tua specialità, cose di questo di questo tipo, una presentazione veloce. Sì,
2: eh, niente, io insegno museologia all'Università di Macerata, dove mi occupo appunto sia di storia del, dei musei che di gestione dei musei.
1: Ah, ho capito. Che cosa hai studiato, insomma, per arrivare lì a, a lavorare con questo?
2: Allora, io sono laureata in lettere con indirizzo storico-artistico, oh, poi ho conseguito una specializzazione in didattica generale museale, poi niente, praticamente sono <ride> entrata così all'università, prima come assegnista di ricerca, poi come ricercatore, adesso sono professore associato. Ma mi sono anche occupata di musei internamente perché ho collaborato molti anni con la regione dell'Umbria e quindi mi sono occupata proprio di tutto il lavoro di back office.
1: Ah ok, quindi tu le, i, dietro le quinte insomma lo conosci bene? Ah, l'ho organizzato mostre, eh, scritto guide
2: brevi, Deplian eccetera.
1: Oh, fantastico. Eh, noi con l'altra invitata abbiamo parlato di tutta un'altra parte della cosa, quindi abbiamo parlato di storie, di gossip, di storie nel senso di aneddoti e cose di questo tipo, sì. no? Però Siccome questa altra persona non lavora direttamente con questo, è una ricercatrice, ma la formazione sua è tutta un'altra cosa, eh, siamo rimasti un po' curiosi per quanto riguarda la parte di come appunto funziona un museo. no Abbiamo parlato di furti, di quadri, di cose di questo tipo, sì. di falsi. Eh, e prima di tutto, visto che chi ci ascolta probabilmente non ha idea di come funziona un museo, Come, come funziona la cosa? Nel senso, chi è che sceglie, quale, quali sono le opere che vanno in, in esibizione, quali rimangono insomma, in un cafo, uh, i prestiti fra musei, come vengono fatti, chi decide quale mostra fare, quali opere selezionare, come funziona questa cosa? Allora, parliamo della in generale un po', perché poi i musei sono diversi. Sì, sì, sì. sì, sì, sì. Eh,
2: generalmente chi decide che cosa viene esposto e che cosa viene non viene esposto è il eh, responsabile, diciamo così, del museo, mm -hmm. eh, un curatore laddove c'è. Perché sai, in, in Italia le figure legate alle professioni museali sono un po' particolari, non sempre ci sono. Cioè dipende dai musei statali, musei eh, civici, però parliamo di un grande museo dove diciamo che c'è un direttore e un conservatore. In quel caso la scelta viene fatta da loro quando viene modificato un allestimento, quindi si decide che cosa deve essere esposto e che cosa invece si può mantenere all'interno dei depositi sulla base della storia che si vuole raccontare attraverso il museo, quindi è una scelta critica molto precisa perché poi decidere che cosa vuoi esporre e invece che cosa vuoi non esporre sicuramente cambia un po' la percezione del racconto delle opere che tu vuoi dare. Mm. E niente poi per quanto riguarda i prestiti eh, quelli sono diversi perché eh, riguarda l'esposizione quindi una mostra che generalmente ha un tema specifico eh, mm. il museo che richiede il prestito a seconda della mostra ha fatto un suo piano di opere che vuole portare in mostra fa una richiesta con delle apposite schede al museo al quale vuole richiedere l'opera, che poi può o meno prestargli alla seconda di varie componenti. Mm
1: -hmm.
2: cioè Decide, per esempio, eh, che la presta perché quella mostra ha una importanza scientifica che merita il prestito della mostra. Ok. Eh, perché i curatori sono prestigiosi, perché il museo in cui l'opera andrà è molto prestigioso, perché in quel modo l'opera acquista una visibilità maggiore. Oppure può decidere al contrario di non prestarla perché eh, non ritiene importante la mostra o perché l'opera è fragile okay. e non può viaggiare. Mm -hmm. Per esempio ci sono degli inserti in pastiglia, che è una tipologia particolare di stucco dorato, che è molto fragile, quindi potrebbe staccarsi con la movimentazione. Oppure l'opera ha bisogno di... Ehm, di essere esposta con dei criteri particolari per quanto riguarda eh, l'umidità per quanto riguarda la temperatura mm -hmm. quindi c'è il sogno di parametri che devono essere mantenuti uguali ho capito nel, ah, nel proprio... luogo di partenza, nel luogo d'arrivo allora può decidere di non prestarla ma queste sono tutte operazioni che dipendono ovviamente eh, dai, dai responsabili del museo ho capito
1: poi una cosa no? visto che abbiamo parlato dei furti eh, sì, e ce, ne sa, ce ne sanno svariati, no? E magari uno pensa che è una roba da film e invece guardiamo in televisione e vediamo che non è una cosa così uh, in comune, capita è capitato quest'anno, no? Guardavo la notizia in televisione mentre aspettavo l'aereo per venire in Brasile in Italia uh, e ho visto appunto una notizia di questo quadro che è stato rubato e questo tizio è uscito proprio sulla porta principale, dalla porta principale. Com'è possibile che queste cose ancora succedano? Cioè, cos'è che, che, che non va? Quando succede una cosa del genere, no? magari va bene. Questo, questa storia in particolare era qualcuno che lavorava dentro il museo, e quindi mi rendo conto che, ovviamente, uno che ci lavora eh, sa come fare. No? Se deve scappare rubando qualcosa lo fa perché lo sa, ma per chi eh, non, non. per i casi dove non è, non è quello, qualcun altro da fuori ha preso un quadro e l'ha portato via. Che succede?
2: Eh, beh, anche questo è difficile perché generalmente i furti avvengono quando il museo è chiuso. Uh -huh. È un po' più facile in quel caso perché anche se i sistemi d'allarme eh, sono inseriti, molto spesso eh, diciamo che i ladri conoscono i sistemi d'allarme uh -huh. e riescono a penetrare attraverso particolari vie d'accesso che possono essere per esempio l'ingresso per il personale delle pulizie,
1: okay. messi
2: di servizio, eh, c'è spesso anche in alcuni casi eh, come dire un po' il supporto di qualcuno che lavora all'interno dei musei mm -hmm. che magari può avere fornito mm -hmm. delle informazioni.
1: Uh, e questi, queste cose, queste opere rubate dove vanno? Cioè, chi eh, sono, sono furti commissionati, qualcuno li ha ordinati, hanno una, un destino, una destinazione già precisa quando uno li ruba. Che ne so, come dove vanno a finire di solito questi?
2: Nel caso del museo spesso eh, possono essere dei furti su commissione. Perché le opere sono talmente note, talmente conosciute, catalogate, che è difficile rivenderle su un mercato antiquario. Mm -hmm. Generalmente gli antiquari devono avere almeno in Italia, devono avere poi elenchi delle opere rubate che vengono pubblicati ogni anno dalla, dai carabinieri per la tutela dei beni culturali. C'è un nucleo speciale dei carabinieri che si occupa della tutela dei beni culturali, un nucleo che è nato nel 1969, è uno dei più antichi che, che esistono per questi aspetti e che pubblica ogni anno un elenco di opere rubate. Tutti gli antiquari devono averlo. Perché se poi commercializzassero una di quelle opere sarebbero naturalmente passibili di sanzioni penali, mm
3: -hmm. quindi
2: quando le opere vengono rubate, specialmente le opere che si trovano nei musei, diciamo che c'è una committenza, quindi sono più che altro furti su, su commissioni, mm -hmm. sarebbe difficile rivendere, che so, Raffaello.
1: Sì, eh, quindi sarebbe un collezionatore, qualcuno che veramente ha questo sogno di, di possedere un'opera una, una così, insomma. Sì, generalmente,
2: perché poi ci sia il gesto della persona così mh, pazza, ci, ci può anche fare, <ride> però è abbastanza difficile. Quello potrebbe accadere nel caso dello sfregio, del danno mm -hmm. che si fa all'opera d'arte, poi magari può arrivare la persona che è un po' disturbata, allora, come è già successo più volte, <ride> sì, sì. Eh, accoltella l'opera... Ah. Eh, La, la, la colpisce però nel caso del furto diciamo è eh, più che altro è per questi aspetti se sono opere importanti se sono piccole opere tipo i piccoli pa paesaggi eh, quelle potrebbero essere più appetibili sul mercato perché è più difficile anche ritrovarle oppure però sono cose che succedono di più magari nelle chiese
1: ah ok
2: Nelle chiese potrebbe capitare che ci siano questi furti, perché le chiese sono aperte naturalmente ai fedeli. Sì, sì
1: sì sì e, insomma, le, le, tutto lo schema di sicurezza che ha un museo una chiesa naturalmente non ce l'ha, a meno che non sia una chiesa molto famosa, insomma. No? No?
2: Esatto, l'opera può essere rubata, può essere tagliata ah. e fatta a pezzi, perché poi i falsari riprendono questi pezzi, li inseriscono su altre tele
3: oh. e creano
2: dall'opera grande, diciamo, creano altre opere diverse a quel punto non le ritrovi perché è molto più difficile l'opera è stata talmente tanto modificata che, che poi diventa proprio difficile ritrovarla
1: questo non lo sapevo proprio che disastro
2: eh e... sì, generalmente fanno così per non essere scoperti e spesso utilizzano anche delle tele che sono magari antiche, in modo tale che alla prova del carbonio C14 risultano comunque antiche, anche sotto gli strumenti tecnici. Ah,
1: porca pupazza! Io questo proprio sconoscevo totalmente. Eh, I falsari sono bravi, eh! <ride> Mannaggia! E quando. e per tutto il discorso dei, dei falsari, visto che ci sei entrata tu. Come, come si fa? Perché abbiamo visto, ieri avevo messo, messo un paio di link anche nella, nella nostra, insomma, nella, nel, diciamo nello script che seguiamo di solito per fare la registrazione principale, avevamo messo qualche notizia di quadri che sono di un museo in Francia, non mi ricordo esattamente quale, che ha scoperto che tipo la metà delle sue opere erano falsi. E, e come, come si fa una cosa del genere perché io capisco e l'altra invitata ha detto la stessa cosa che sono tanti esperti è una cosa soggettiva in realtà no perché non, non, non hai modo di provare soprattutto se un falsario ries, riesce a inserire un pezzo di un'opera antica in modo da Uh, diciamo riuscire a truffare anche carbone 14 però come, come, chi decide se è un, chi è un falso o no con quale frequenza si fanno queste analisi perché magari è un quadro che è lì da tantissimi anni ness a nessuno è mai venuto in mente di, di vedere, di controllare se è veramente di quel pittore uh, e poi a un certo punto uno va là, controlla dice guarda che questo non è il suo questo nemmeno la metà dei tuoi quadri non sono stati dipinti da quello che, che dite che, che, come succede tutto questo?
2: Potrebbe capitare proprio proprio in occasione di qualche mostra, quando le opere d'arte sono sottoposte a delle indagini, magari perché bisogna fare il restauro perché bisogna fare qualche azione particolare, e allora potrebbe capitare che si scopre che magari la vernice o qualche elemento che c'è nelle vernici non è contemporaneo alle tele, mm -hmm. eh, oppure non è mh, legato anche ai restauri, cioè sono stati utilizzati nei materiali che a quei tempi non c'erano. Ah, Ho capito e Guardia. questo potrebbe essere un, uh, un motivo oppure si fa qualche riscontro con altre opere però determinare che cos'è un falso veramente non è facile
1: Beh, ci credo soprattutto se arriva a questo raffinamento a questo livello di, 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 di sforzo insomma per farlo passare per vero non, non sarà una cosa facile per niente ci sono stati dei falsari
2: nella storia che hanno venduto moltissime opere ai collezionisti e poi sono finite all'interno dei musei proprio perché erano degli artigiani erano degli artisti veri e propri e sapevano realizzare delle opere con le stesse tecniche con le stesse modalità effettivamente non è non è facile e poi a quel punto anche ah, quelle sono opere ormai antiche entrate a far parte dei musei no?
1: Eh, penso di sì, no? Eh, fa, fa, eh, eh, hanno una storia di interessante ha dietro. Hanno una storia quindi...
2: dietro anche quelle.
1: Eh sì, per forza. E, e quando invece è il, è il contrario, nel senso che trovano un quadro che nessuno se l'aspettava, come è uscita questa settimana adesso, in quei giorni fa, questa notizia di un, che era un Magritte, non, non mi ricordo chi, un quadro che è stato trovato mentre si puliva qualcosa e l'hanno trovato era un...
2: Allora, era un... Io mi ricordo che è uscito da poco la notizia di un cimabue che è stato trovato nella cucina
1: no, questa no, questa questa non l'avevo sentita, sono ancora più scioccata. Come un Cimabue? In
2: Francia, a casa di un signore in campagna, è stato ritrovato questo piccolo, questa piccola tavola di Cimabue che lui teneva in cucina, praticamente, e poi è stata quotata tipo 24 milioni di euro, una cosa incredibile. <ride>
1: E quando, quando succede così, co che si fa? Cioè questo, questa, questo quadro, quest'opera è del signore? Eh, è, a, immagino che cambi da paese a paese, che magari c'è una legge che obbliga chi trova certe opere eh, a cederle ai musei o al governo, quello che è, non, non, non lo so. Come funziona?
2: Eh, eh, di dipende, anche in questo caso, sì, dipende dai paesi. Ci sono regole diverse a seconda dei paesi. In Italia, per esempio, può succedere molto spesso con i reperti archeologici. Sì, sì. Perché magari ecco c'è un contadino, scava nel suo terreno e casualmente trova una necropoli, <ride> può succedere. Eh, e lì si chiama proprio rinvenimento fortuito, eh, uh -huh. dovrebbe chiamare la soprintendenza, quindi l'apposito ente di tutela e quegli oggetti, eh, siccome tutto quello che viene rinvenuto in Italia sotto il suolo appartiene allo Stato, uh -huh. quegli oggetti poi dovrebbero diventare di proprietà statale. Eh, però lo Stato rimborsa in parte
1: l'azione ah,
2: okay. dell'oggetto e il, il proprietario. Se la persona ritrova a casa sua fortunatamente Cimabue per dirti eh, <ride> non è tenuto a comunicarlo diciamo che te proverà o a tenerlo oppure a venderlo Capito. però nel momento in cui provi a venderlo lì può intervenire lo Stato che fa, chiede il diritto di prelazione. Questo è successo anche con il Cimabue della Francia perché eh, la Francia ha deciso di non farlo più uscire ma farlo diventare patrimonio nazionale quindi lo comprerà sicuramente a un prezzo più basso però il signore che l'ha trovato diciamo che si è assicurato la pensione.
1: Beh certo io mi chiedo sempre che storia hanno queste cose no? Come è andato a finire di lì? Che, che, che percorso strano avrà fatto per finire in una cucina di un contadino? che non, non sa che cos'era e magari l'avrebbe anche buttato o se si spostava o una cosa del genere, no? Mi... Lì,
2: veramente è tanto, tanto difficile poter immaginare come sia arrivato quel, quel pezzo di cimabue lì, difficile che sia rimasto lì dal 300. <ride> 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 Nel caso di opere così piccole, che potrebbero fare parte sicuramente di un'opera di un più grande, eh, le possibilità sono veramente tantissime. Eh, molte opere sono state anche requisite durante la guerra.
1: Ah, sì, c'è anche quello, è vero.
2: C'è anche questo, e non si sa se magari qualche soldato eh, abbia preso parti di tavole nella confusione totale che c'era in quel momento, se lo sia messo dentro lo zaino e eh, uh -huh. da qualche altra parte. Non lo so, questo è il lavoro che si sta facendo, soprattutto adesso per quanto riguarda le collezioni. Ebraiche.
1: Ah, interessanti verranno fuori delle storie fantastiche immagino, no? Eh sì, perché ci sono tante
2: famiglie che comunque hanno nel tempo denunciato la, la perdita oppure il furto. Delle proprie collezioni che sono state o requisite proprio per via delle leggi razziali o perché loro hanno dovuto abbandonare le case e quello che c'era dentro è andato disperso e adesso proprio si sta cercando di lavorare proprio al recupero di queste di queste opere, non solo nelle collezioni tedesche.
1: Ah, ho capito
2: anche in quelle americane, anche in quelle europee, ci sono proprio anche degli avvocati che si stanno occupando per conto di queste famiglie del recupero degli oggetti, nel caso in cui si scopra che qualcuno dei loro beni sia adesso dentro un museo.
1: Porca miseria, penso quanto tempo è passato e quanta roba ancora c'è da capire, da, da scoprire, da... mamma mia, che, che un lavoro infinito. Sì,
2: esattamente. perché poi spesso anche queste famiglie all'inizio non hanno parlato, ci hanno dovuto elaborare anche molto il trauma. Cose che sono uscite dai nipoti, magari ho capito più che da loro in molti casi avevano dietro questi dipinti delle etichette, delle, dei timbri. E quindi, grazie a quello, si riescono a recuperare. Ma non è facile. Ecco, sono state fatte da poco anche delle mostre di opere requisite, prevalentemente in paesi di area Germanica. Mm -hmm e si sta lavorando un po' proprio in questo momento a queste tematiche.
1: Mm. E questa, questa difficoltà di rintracciare l'origine de, delle opere, io mi ricordo io ho fatto due anni di comunicazione internazionale quindi a Perugia, molti anni fa prima di che mia figlia nascesse e avevo fatto anche Storia della mafia, era una delle materie, e la professoressa ci diceva che eh, appunto questa difficoltà in trovare l'origine degli oggetti delle opere eh, rende molto appetitoso come come forma di investimento no questa questa cosa dell'arte perché è molto facile uno che ne so ha un, si compra un mobile antico appunto per ripulire i soldi no ottenuti in modo illegale e se si compra si acquista questo mobile antico molto di molto valore uno può perfettamente dire guarda questo l'ho ereditato da mio bisnonno perché nessuno sarà in grado di provare il contenuto no? E quindi c'è tutto un discorso di, eh, di questa difficoltà che alla fine eh, rende possibile anche questo tipo di cosa. Succede ancora parecchio cioè la mafia gli parlo della mafia in particolare perché questo mi è venuto in mente però ancora si fa questo tipo di investimento perché eh, è facile diciamo di, di truffare il governo insomma chiunque? La mafia
2: Sì, sì e no, adesso io non sono molto al dentro della questione della mafia, no quello, il furto diciamo più, più famoso che è legato alla mafia eh, è quello del Caravaggio di Palermo. Sì,
1: sì, sì. La Abbiamo messo, abbiamo messo il link per quello anche nella, nello script perché è, fan, è una storia meravigliosa. Questa è una storia
2: meravigliosa, ma diciamo che qui sappiamo che la mafia eh, è stata comunque implicata. Per quanto riguarda l'acquisto di beni, sì è probabile che anche questi siano considerati appetibili e più scompare, diciamo così, eh, il luogo d'origine, più anche acquistano valore. Per esempio, uh, adesso si sta uh, ricercando molto sul mercato tutto quello che potrebbe provenire da Palmira.
1: Ah, eh sì, comprensibile. E molto
2: probabilmente, sembra, è eh, niente, è certo che però, per esempio, tutti quelli che sono i rilievi dei templi, che poi sono stati distrutti, non mm -hmm. siano stati distrutti insieme al tempio, ma siano stati staccati per rivenderli. Pensa! finanziare così l'acquisto di armi. Pensa! e quindi il tempio è stato distrutto per coprire questo che plot twist esatto per non fare vedere il buco diciamo così della faccata ah. poi si è stato distrutto il tempio più, più che volontà diciamo di distruggere il patrimonio Guarda. che è una cosa che poi colpisce noi occidentali
1: Sì, sì, è dolorosissimo da, da vedere, sì, è dolorosissimo da vedere, no? Come i Buddha in Afghanistan, insomma, sono cose che proprio ci fanno uno strazzo al cuore a esatto, Però il Buddha
2: magari è stato proprio distrutto per sì, quello, sì, tipo sì. di motivazioni, qui sembra proprio per coprire questi traffici, questi traffici illeciti che poi sono una delle principali fonti di finanziamento naturalmente del terrorismo
1: tu pensa io questo non lo sappiamo oh, guarda sto imparando un sacco di cose sono queste le interviste che mi piacciono perché impara un sacco di cose che non, che non conoscevo eh, ti faccio due domande del mio collega e poi ti lascio andare lui aveva parlato in particolare della morte di Roger Scruton non, non so come si, come si pronuncia il suo cognome essere sincera che era uno studioso di estetica e, no, era quello filosofo. che amava sì, filosofo che amava l'estetica più eh, classica e trovava brutto, un brutto. sì un conservatore Insomma, un palloso che trovava brutto tutto quello che non era classico. Uh, e come, come sono questi, questi standard de, di bellezza lungo il tempo? No? Questi cambiamenti? È una cosa spontanea, organica, oppure c'è anche un dettame delle, degli strati, più magari l'elite o degli esperti. Come La critica
2: ha condizionato sicuramente l'apprezzamento dell'arte, per cui in certi momenti degli artisti sono stati apprezzati, in altri no. Mm
3: -hmm.
2: eh, ti faccio esempio proprio del solito Caravaggio. Eh, già nel Settecento Caravaggio non viene più considerato un artista importan importante o comunque un artista che piace, perché mm -hmm. i canoni estetici che si impongono sono quelli del neoclassicismo. ah. Uh -huh. Quindi è una pittura che si rifà a un ideale estetico classico naturalmente non può apprezzare un naturalismo così reale come quello delle opere di Caravaggio. Quindi mm -hmm. Caravaggio comincia a non essere più di tanto apprezzato, tant'è che anche quando vengono compiute le campagne delle requisizioni napoleoniche in Italia, quelle che sono considerate... Eh, come uno dei più famosi furti, poi furto è veramente la, la parola sbagliata sì. <ride> eh, compiuti in Italia Caravaggio non è che viene così tanto preso in considerazione le opere d'arte che vengono prelevate sono quelle del rinascimento e quelle del classicismo mm. quindi Guido Reni, Carracci che ne so, questi, eh, questi artisti non il naturalismo che non piace, è un fenomeno invece di riscoperta che comincia nel Novecento, principalmente con Roberto Longhi, poi in una mostra del 1951, quando Caravaggio viene assolutamente riscoperto e diventa quello che è oggi,
3: mm -hmm.
2: eh, altrimenti non era non, non era considerato, insomma, non piaceva, sono canoni di, di gusto. Pensa a quando per esempio vengono fatti, eh, comincia l'avventura dell'arte, degli impressionisti e, e ai salon del, del 1863 per esempio il sul sull'herbe viene bocciato
1: eh ci credo una rottura così così
2: viene riscoperto dopo c'è ah. una critica diciamo una corrente critica che apprezza una tipologia d'arte più che un'altra e quindi determina la fortuna o la sfortuna cioè tu pensa solo all'ideale classico estetico che poteva avere Hitler sì e, e poi alla mostra dell'arte degenerata del 37 che lui oppone alla mostra eh, dell'arte tedesca mm -hmm. eh, facendo vedere come appunto l'arte tedesca che si rifaceva ideali classici eh, fosse quella che andava presa in considerazione mentre l'altra andava distrutta perché eh, i pittori eh, utilizzavano una, un canone estetico, un modo di dipingere mm -hmm. eh, che eh, non era apprezzato appunto da, da quella tipologia di estetica che lui voleva promuovere, tralasciando poi il fatto che anche lì c'erano le implicazioni razziali e quindi tutto quello che veniva considerato legato al, al popolo ebraico. Però proprio eh, non gli piacevano quelle tipologie di opere, non venivano ricomprese in quell'ideale che voleva riflettere il classicismo, lo stile mm. greco, la purezza, la perfezione delle forme che eh, appunto era quello che veniva propagandato in quel momento.
1: Ho capito. Quindi questo
2: materiale classico si possono compiere
1: degli abomini, ecco. Sì, appunto, sì, sì. No, e questo va molto d'accordo con quello che abbiamo sentito fra ieri e oggi qui in Brasile, cioè giù in Brasile, non so se l'hai visto, so che è uscita ha cominciato a uscire adesso nei giornali stranieri, del ministro della cultura che ha fatto una, una un discorso assolutamente abominevole, parlando appunto, usa, utilizzando proprio frasi intere di Goebbels parlando, parlando appunto oh, di sì, di una cosa tremenda, dell'arte, pura, vera, oppure non ci sarà niente, cose di questo tipo. Uh, con un'estetica tutta molto nazista, con una croce sopra il tavolo, e con Wagner in fondo, quindi lui difendendo la cultura brasiliana come se questa, uh, come se la cultura brasiliana fosse una cosa europea, il che ovviamente è una cazzata, e quindi disprezzando tutta, tutto quello che ci hanno portato uh, gli africani e gli indigeni. Eh, e allo stesso tempo mentre si dichiara molto patriota, molto nazionalista c'è questo Wagner in fondo che non c'entra una cippa quindi è tutta un'idiozia una, un che, che per, fortuitamente ha molto a che fare con, con questa domanda che mio collega aveva fatto giorni fa però alla fine eh, ci, ci risiamo ma vabbè, lui è spaventoso perché tutto quello che riguarda okay, il, sì, il sì.
2: bello cioè proprio il bello come ideale, come estetica comporta inevitabilmente che ci sia ricorso anche all'opposto, quindi sì. quello che non è bello diventa brutto e quello uh -huh. che si può distruggere e questo è una cosa veramente terribile. Qui, per esempio, noi stiamo cercando di eh, leggere con altri occhi, sforzarci a leggere con altri occhi eh, un tipo di cultura che non è la nostra proprio per andare incontro alla funzione naturale di certi oggetti, penso proprio a quello che citavi tu dell'arte africana, quindi opere che provengono per esempio da eh, musei che sono quelli Dedicati all'arte coloniale oppure mm. uh, all'arte africana, stiamo cercando di restituire quel valore culturale, simbolico, religioso che quegli oggetti avevano, al di là dell'estetica. Mi sembra che il discorso che stia facendo il presidente del Brasile è l'opposto.
1: Lui, a parte che lui ha solo gli idioti nel suo governo cominciando da lui stesso che è un imbecille eh, è già stato cacciato via penso dopo una manifestazione dell'ambasciata eh, tedesca a Brasile perché giustamente non puoi eh, non puoi far passare una cosa del genere no ci sono stati, ci sono state manifestazioni diverse contro questa cosa incredibile e quindi è stato dimesso ma sicuramente entrerà qualcuno ancora peggio al posto suo perché questo è quello che sta succedendo da un anno ormai, purtroppo. No, speriamo
2: di no, dai.
1: <ride> no, è una cosa tremenda. Ma eh, sempre parlando di governi pessimi, tipo, ti pongo quest'ultima domanda, eh, sempre di mio collega, parliamo di questo scomodo dell'arte. no? Perché c'è un tipo di arte che infastidisce così tanto certi governi o certi, certe correnti di pensiero uh, politico? Perché c'è questa... Questo odio apparentemente gratuito, sappiamo che non è gratuito, ma perché c'è questo odio contro certi modi di fare l'arte, di, di considerare arte quello che ti piace e non arte quello che non ti piace? E ci sono nei musei che tu conosci o quelli dove lavori di più, insomma dove conosci gente che ci lavora, quelli con cui hai più contatto, no? C'è qualche opera in particolare che ti piace, che all'epoca quando è stata fatta o quando è stata messa in mostra abbia causato qualche polemica e la gente ne ha parlato parecchio? Eh, beh sì,
2: dipende un po' dalle polemiche. Adesso ti faccio un esempio famoso per quanto riguarda l'Italia. Quando la direttrice della Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, Palma Bucarelli, uh -huh. acquistò le opere di Burri, oppure ah, soni, sì. ci furono proprio delle, delle critiche anche da parte del governo, perché venivano spesi dei soldi pubblici Mm. In quel caso, visto che era il Museo Nazionale, per acquistare delle opere d'arte che non erano belle, che non venivano considerate belle, o immagina nel caso di Manzoni, a famoso scatoletta con la sì, merda, sì, sì, sì.
3: ah.
2: <ride> ecco, perché eh, conteneva insomma, escrementi e che, peraltro, non si sapeva neanche scoprire. Esattamente
1: se era esatto. Proprio mistero fa parte, fa parte della, della, della cosa. cosa. Eh.
2: E in quel caso sì, per quanto riguarda opere politicamente diciamo eh, pericolose, eh, non ho grandi esempi per quanto riguarda eh, l'Italia, possono essere pericolosi gli artisti mm -hmm. e allora magari ti faccio l'esempio eh, in Cina di Ai
1: Weiwei. Sì, sì sì che ci piace tanto abbiamo visto una mostra a Belo Horizonte l'anno scorso c'è stato un evento di podcast in quest'altro stato noi io abito nel sud del Brasile adesso anche se sono di Rio e questo collega mio in un altro stato ma sempre nel sud e, e noi eravamo andati in quest'altro stato per questo evento dei podcast e tanto bene abbiamo chiappato l'ultimo giorno di una mostra di Way uh, in, in un centro culturale che per fortuna stava proprio a due passi da dove era l'evento quindi anche se l'abbiamo visto di fretta l'abbiamo visto eh, ed è Sono cose fantastiche e c'è solo, uno capisce perché tutta la polemica e perché lui è stato arrestato, insomma. È... Esatto, esatto. Beh,
2: lui come attivista per i diritti umani naturalmente viene eh, censurato, è stato in prigione, no? Sai che poi per tanti anni non ha potuto riavere il passaporto. Sì. Eh, e quindi in quel caso è più legato alla sua figura che non che non altro, però ci sono, per esempio, delle letture di storie che vengono definite controverse all'interno dei musei che mm -hmm. eh, per esempio adesso stanno interessando molto gli Stati Uniti mm. e riguardano, per esempio, alcuni musei in cui sono esposti dei ritratti di persone che sono legate al periodo eh, in cui c'era ancora la schiavitù
1: ah, sì, e lui. allora
2: lì si dice ecco però sei fatto il ritratto di questa donna elegante con questi abiti ma lei poteva vivere così perché Solo, aveva i sì. e mm -hmm. quindi ci sono delle, delle didascalie particolari che cercano di spiegare questi aspetti e lo stesso è avvenuto anche in Olanda con le esposizioni accanto magari a vasellame prezioso di eh, catene ah, ok. Dentro la stessa teca per fare vedere che c'era qualcuno che si poteva permettere quello, però veniva servito dagli schiavi. Ho capito. O in America adesso ci sono degli oggetti che fanno riferimento, per esempio, al Cucus Clan. Uh -huh. E magari dentro la collina del bambino, eh, poi bianco, ecco, sta eh, <ride> la, 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 proprio la classica tunica col cappuccio del Cucus Clan per fare vedere come la popolazione, in quel caso afroamericana ha subito negli anni Sessanta questo quest affronto.
1: ora eh, comincia ad entrare in un discorso di, di, di etica abbastanza complesso, no? Perché tu che fai? Fai finta che queste cose non sono mai esistite oppure cancelli completamente un artista perché uh, ha partecipato a questo o quell'altro? Insomma, non, è, non, è, non sono scelte semplici, no? Mi rendo conto. No, non sono scelte semplici anche perché...
2: In alcuni casi, noi sappiamo, tanti artisti e allora sono stati accusati Gauguin, ecco, hanno detto a quel punto che era pedofilo. Mm -hmm. Sì sì, cioè lo non consideri più la sua arte perché forse lo era le prove in quel caso non ce le abbiamo eh, veramente è molto difficile poter parlare di questi temi però sono temi di cui è necessario adesso parlare perché i musei sono sempre più implicati anche socialmente non solo sotto il profilo estetico ma sono dei luoghi che devono aprire delle discussioni mm -hmm. devono portare le comunità a riflettere sui problemi contemporanei a interrogarsi e semmai a fare sentire anche la loro voce
1: Sì, sì, è vero, eh, sono discussioni che bisogna, bisogna averle, no soprattutto nei tempi che corrono, eh, forse non abbiamo fatto queste discussioni eh, a tempo dovuto e quindi adesso ci torna tutto sullo, sulle capocce e siamo messi un po' male, magari se queste discussioni fossero un po', pochino più frequenti nel passato forse non saremmo dove siamo adesso, ma non, non si può... Prevedere, quindi ecco, facciamo quello che possiamo. Che
2: possiamo. Sai, adesso all'Ermitage di Amsterdam è in corso una mostra molto bella sui ritratti del secolo d'oro dell'Olanda e ci sono tutti questi personaggi, naturalmente, con gli abiti da persone che appartengono a un certo ceto e sono tutti bianchi. Mm. Allora è stata fatta proprio uh, un'azione di attivismo per riscoprire anche le persone di colore che mm -hmm. in quel periodo avevano eh, la possibilità economica per farsi realizzare dei ritratti ma che non sono ritratte quindi alcuni eh, uomini di colore mm -hmm. hanno posato con quegli abiti e sono stati ritratti per andare a ricostruire le storie di queste persone che poi Fantastico. erano state ritirate. e è molto interessante perché cominciamo a vedere che forse non era tutto così come noi ce lo siamo immaginati o come ce l'hanno trasmesso la storia non è bianca o nera ci sono tanti mm -hmm altre sfumature che è necessario fare conoscere perché le nostre società sono sempre più, almeno io ti parlo dell'Europa, multietniche, dobbiamo conviverci e non pensare che sia un fenomeno solo attuale, ma c'è sempre stato. Eh, L'essere umano si è spostato sempre, no? Esatto, siamo... dobbiamo imparare che siamo figli di queste migrazioni e che quindi è necessario vederle un po' con altri occhi più aperti. Bene. Può aiutare, insomma, proprio per... Uh, includere questi nuovi cittadini anche all'interno della, della vita culturale e serve anche a noi insomma sì sì per sì,
3: sì.
1: perfetto ah sono contento, ho imparato un sacco di cose adesso trascrivo tutto traduco tutto ascolta io ti ringrazio tantissimo so che Ma è stato figurati. un casino a tutto colpa della team eh, vogliamo prenderci un caffè perché ci sarò